1: 17 часов и 6 минут город инноваций, партнерства и согласия. Всем привет из студии в Красноярске, уважаемые земляки. Радио Комсомольская правда 107.1 наша частота. И сегодня по-прежнему 28 августа понедельник. В студии Мария Мишкина, Ренат Кремулин, Татьяна Аронова, и Дима Ломакин за пультом. Друзья, сегодня говорим про тему номер один. Это, конечно же, пожар в покровке. Я Напомню, сегодня днем загорелось здание, как выясняется, частного пансионата для пожилых людей. Организационно-правовая форма еще под вопросом. Как люди работали, легально или нелегально. Тоже эти вопросы у нас возникли, конечно же. Сегодня об этом будем говорить. Друзья, вопрос. Сразу вам готовы предложить для обсуждения, что, что касается стариков, пенсионеров, вообще отдавать в дома для престарелых, в пансионаты, родителей, близких, стариков, это озабота о них все-таки или проявление, проявление безразличия? Вот такой сегодня вы вопрос говорите. Я предлагаю, сейчас пытаемся связаться с со старшим помощником руководителя Следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю Ольги Шаманской. Сегодня она тоже была, естественно, на месте. Возбуждено уголовное дело. Давайте последние подробности у нее узнаем. Ольга, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что, какой статус сегодня сейчас у уголовного дела, что происходит. Я знаю, что вы зашли на, собственно, объекты, там работаете тоже.
2: Да, в настоящее время следственная оперативная группа работает внутри помещения, где произошло возгорание. а Они фиксируют все необходимые следствия, моменты. Уже действительно установлено на данный момент, что три погибших, то есть число их не изменилось и уже не изменится. 34 человека было эвакуировано, один госпитализирован. Погибшие – это две женщины 27 тридцать 32 годов рождения и мужчины 42-го года рождения. В настоящее время, как я сказала, собирается вся информация, а также измается документация, поскольку часть ее уже собственники вывезли с места происшествия, поэтому предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы собрать максимум документов. И дать оценку, скажем так, в рамках расследования уголовного дела действиям, в том числе, руководства этого пансионата для престарелых граждан. В части обеспечения ими норм пожарной безопасности.
1: Ольга, а можно ли сейчас сказать, легально-нелегально работали предприниматели, вот, поскольку частное вот это предприятие?
2: Вы знаете, вот я вам только что сказала, что документации, к сожалению, у нас пока в полном объеме нет. Поэтому оценка это будет даваться вот в ближайшие несколько дней.
1: Спасибо большое. Спасибо, Ольга Шаманская была с нами на связи. Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю. Маша, ты сегодня была на месте. Вот расскажи, пожалуйста, свое ощущение, что там было, что происходило.
3: Практически полдня мы там сегодня провели, и когда подъезжали, откровенно говоря, вообще даже не готовы были вот к такому масштабу бедствия, к тому, что мы там увидели. Потому что сначала сообщения были довольно скудные. Пожар в частном секторе, в Покровке. И, конечно, мы не понимали, что там. И мне кажется, не могли того в первые, по крайней мере, минуты понимать спасатели, которые туда выезжали. Сейчас объясню, о чем я говорю. Дело в том, что по предварительной информации, вот все-таки официально этот адрес нигде как пансионат для престарелых не, не проходил. Числился. И поэтому пожарные получили вызов о возгорании там, в неком частном доме в Покровке и выехали туда. И приехав на место, они обнаружили большой, огромный трехэтажный коттедж. Мне кажется, когда-то он был полностью деревянным и довольно давно построенным, потому что дерево было сухое. Вокруг он немного снизу отделан кирпичом, а вообще здание деревянное. И вот оно снизу, доверху объято пламенем. Самое настоящему огонь вырывался из окон. Черный черный дым, я думаю, видел сегодня весь город. И в этом помещении, оказалось, находится 37 совершенно беспомощных стариков, которым большинство за 80 лет. И кроме одной единственной бабушки, самостоятельно даже встать с кровати никто из них не мог. Вот представляете? И спасатели на руках из этого огня в дыму выносили людей беспомощных, буквально как могли, на матрасах, на руках, там вдвоем, втроем. Это было жутко и страшно. Вот. Они сегодня совершили подвиг, МЧСовцы, на самом деле». Но трех человек, они, к сожалению, спасти, не смогли, не успели. Хотя, мне кажется, если бы вот так вот оперативно сегодня не сработали эти службы, могло бы жертв быть, не дай бог, и больше. Вот это, конечно, шокировало. Уже потом будем разбираться, там, легитимно, нелегитимно, как это все было. Хотя это важный момент. Наверное, если бы такой объект был бы легитимным, если бы он принимался соответствующими службами, в том числе и пожарной охраной, конечно, все было бы по-другому. Вот мы сейчас буквально за пять минут до эфира спорили в редакции, потому что обсуждали причины случившегося. Их было две э, в течение дня. То есть, первая версия это то, что загорелось от бани соседа, и там труба железная примыкала вплотную и все полыхнуло. А вторая версия была, что загорелась непосредственно в этом доме на третьем этаже, возможно, там замыкание проводки. И вот сейчас, когда ближе к вечеру уже следователи склоняются к версии номер один, что все-таки сосед стал виновником, но мне кажется, это ничего не меняет. Потому что от соседа, не от соседа, дом, в котором находятся, допустим, дети, если это частный детский сад, или старики, если это частный пансионат для престарелых, он должен быть соответствующим. Он должен быть принят службой, которая пришла и посмотрела, как организованы выходы эваку... Эваку... эвакуации. Есть там пожарная система, причем система активного пожаротушения, которая воду сразу подает на эти вещи. И поэтому, мне кажется, вот с точки зрения владельцев этого заведения, даже уже не столь важно, от чего там все загорелось. Факт в том, вот чем это все закончилось.
4: Маша, а вот у меня сразу вопрос. Вот, если там было 37 постояльцев, и большинство из них, почти все немощные, не ходячие, то, наверное, там и персонала было человек 10, вот как они себя вели, и они-то все
3: спаслись, и участвовали С ли -то они. то удалось ну, действительно да. из
1: персонала пообщаться вот там на месте.
3: Я не хочу сейчас вот этого всего говорить, просто потому что я в этом всем не уверена. Я видела, как работали самоотверженно спасатели. Я видела сестру владельцы этого заведения. Она, конечно, ну не то чтобы сильно переживала, она металась там вокруг этого дома, она бегала с какими-то бумажками, она постоянно общалась с кем-то по телефону, чтобы она оказывала помощь кому-то из тех, кто сидел там на траве из этих стариков, потому что их вывели и посадили на траву сначала, я не видела. То есть совершенно посторонние люди, МЧСовцы, потом уже вытаскивали какие-то матрасы, какие-то соседи тащили какие-то вещи тряпки, там их усаживали более менее кто-то лавочку вынес поставил, чтобы люди могли сесть. Вот из персонала там рядом суетящегося я не видела никого. Я понимаю, может быть, люди были в шоке. Конечно, они уже где-то прокручивают, что там сегодня они на свободе, завтра они, может быть, в тюрьме. Уж простите за какие-то резкие такие высказывания. Ну вот как есть, так
1: есть. 228 28-0809, уважаемые земляки, можно подключиться к нашему разговору. Тоже, конечно, сегодня говорим о помещении. На ваш взгляд, людей престарелых в дома престарелых, пансионаты для пожилых людей – это все-таки проявление заботы или, наоборот, безразличие? Такой сегодня вопрос. Я предлагаю дать слово вот, собственно, одному из пожарных Это Алексей Богданов, замначальника главного направления МЧС России По государственной противопожарной службе С места событий он тоже комментарий дал
5: О том, что горит трехэтажный коттедж по улице Авиационная, 24А Было направлено 9 отделений пожарно-спасательных подразделений Это соответствует рангу номер 2 Ранг сложности номер два. По месту прибытия, по моменту прибытия было установлено, что это пансионат для пожилых людей. В результате действий пожарных подразделений 34 человека спасены. На пожаре задействовано 11 отделений подразделений противопожарной службы. Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Сейчас проводятся работы по вскрытию и разборке строительных конструкций и дальнейшему дотушиванию локальных очагов скрытых. Причины устанавливаться будут, пока предположительно пожар произошел в одной из комнат на третьем этаже.
1: Алексей Богданов, замначальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю по государственной противопожарной службе, вот тоже как раз одной из причин озвучил. Маша, скажи, пожалуйста, по ощущениям, погода, сами понимаем, хорошая, да, ты говоришь, здание сухое, вот не было ли риска, что куда-то перекинется дальше огонь, потому что, ну, все помним, свежое еще предание. Да нет,
3: я думаю, таких рисков не было, я обратила бы еще раз внимание на другое, мы сейчас послушали его комментарий. он тоже сказал, что по прибытии на место мы поняли, что это пожар в частном доме престарелых, вот это, наверное, ключевое, только по прибытии на место. И поэтому такие печально-трагические последствия Поэтому трое погибших Мы, наверное, должны немножко извиниться за качество звука Но на самом деле писали его С полей, что называется. На, на месте, и там вот все так и было То есть это шум пожарных машин Это спасатели МЧС Это скорой помощи очень быстро, моментально. То есть там все улицы были забиты спецтехникой самого разного толка. Здесь, конечно, сработали просто исключительно хорошо все службы. Тут же приехала министерство соцполитики с несколькими автобусами, посадила этих людей, спасенных в автобусы, и повезло по разным пансионатам. То есть вот то, что мы сейчас слышали, это прямо реальная картина с места событий, вот так, как оно было. У нас на сайте, между прочим, появилась съемка. Ну, минут 15 назад, сделанная с квадрокоптера с сотрудниками МЧС, посмотрите, там виден масштаб, то есть там видно вот это вот пламя, это здание, это открытый огонь, и люди в окнах, которые просят о помощи, которых выводят по лестницам и выносят на руках пожарные, вы это все увидите, у нас это уже есть. Друзья, а я вот хочу тоже обратить ваше внимание на комментарии, которые мы сейчас послушали,
4: речь идет о том, что было там столько-то, 37 человек, и опять ни слова о персонале, там что, вообще никого не было? Ну, то есть, вот вообще ни одного слова их вывели, они сами убежали давным-давно. То есть, где все эти но люди? Ну, они же по логике Сколько должны их... там быть. Нет, но ну, учитывая, что люди лежачие, их там человек 10 должно быть, по идее.
1: Друзья, помещать э, пожилых, престарелых э, в дома, престарелых, частные пансионаты, неважно, в государственные, это все-таки забота, проявление заботы или проявление безразличия. Вот такой сегодня вам вопрос, друзья, 228-08-09. Мы чуть попозже послушаем. Один комментарий удалось взять, собственно, от одного из постояльцев. Он тоже довольно короткий, но в силу того, что человек действительно в возрасте. Татьяна Аронова, Мария Мишкина, Ренат и Дима Ломакина. Друзья, уйдем буквально на пару минут на перерыв, после продолжим. Тема дня на радио. «Комсомольская правда». 17 часов и 17 минут в городе инновации. Друзья, всем привет. Радио Комсомольская Правда. С вами 1071 наша частота и понедельник, 28 августа. Татьяна Аронова, Ренат Кремлин, Демоломакин, студии, по-прежнему с вами говорим про пожар в Покровке. Я напомню, сегодня здание частного пансионата для пенсионеров очень сильно погорело. 30 с лишним постояльцев вынуждены были эвакуировать. Трое погибших, к сожалению, по некоторым учреждениям развезли людей. В частности, вот под Сенат солнечным и комментарии руководителя тоже послушаем чуть попозже. Друзья, вот все-таки на ваш взгляд, вот. Не первая уже подобная трагедия у нас и в городе, и в крае, все-таки отдавать э, стариков в дома для престарелых, в пансионаты, это проявление заботы или, или наоборот безразличия, без раз, без или какое-то другое мнение у вас есть на этот счет? 228.08.09, готовы пообщаться, добрый вечер.
6: Здравствуйте, вы знаете, я сам обладаю медицинским образованием. Зовут вас как, Но...
1: представьтесь. Евгений. Слушаем.
6: Вы знаете, вот если отправить э, старика на доживание, это ведь однозначно, что на стариков отправляют просто платят деньги, вот именно на доживание, что просто, что отправляют их очень очень, как говорится, ну далеко и на совсем, так что. Тут уж даже удивляться нечему, что какие-то там пожары происходят, чтобы сразу все вопросы решить, вот что-то еще вот так вот.
4: Евгений, вы что думаете, кто-то поджег из родственников, что ли?
6: Да не, нет, конечно. Но вы так нет. сказали,
4: что да прямо само
7: подразумевается.
6: А вы будто так не думаете. Это, это, вот, это ведь на самом деле ведь так происходит со мной постоянно, что э, старые люди очень-очень-очень становится в
8: обузу.
1: Ну, очень... то есть вы за то, Всем чтобы отправ... отправлять?
6: Нет, ну как, ну, а как, как еще иначе-то? Как иначе? Если э, у них есть возможность э, заплатить большие деньги э, за человека, э, проживание которого, там, и питание, и какие-то э, лекарственные, там, я уж не знаю, там, какие-то потребности происходят. Но суть в том, что почему его дома-то не содержать?
1: Но это вот другой вопрос. Спасибо большое. 228-08-09. Друзья, все-таки отдать человека в дом престарелых на, на, на доживание, как вот сказал наш радиослушатель, или все-таки э, так не делать, проявление заботы это или безразличие. Ваше мнение, давай, это они еще звонок примем, потом сами тоже пообщаемся. Добрый вечер.
8: Здравствуйте, меня Михаил зовут. Да, Михаил, слушаем. Считаю, совсем некорректно ваш вопрос как-то звучит. Ну, вот как, вот как
1: звучит, так звучит уж, извините.
8: Ну, просто на моих глазах. Вот считаю, вот, людей, которые, конечно, вот сами ухаживают там, за лежачими или там неспособными стариками, это вот, это вот считаю подвигом. А вот кто передает тут, ну, в дома престарелых, вот здесь как их осуждать, то есть, не каждый же может круглосуточно ухаживать за своей бабушкой или дедушкой. Ну, тоже, тоже кто то верно. вынужден работать, чтобы обеспечить а, также дальнейшее существование.
4: Михаил, а вы в курсе, что пребывание человека в частном пансионате, доме престарелых, обходится от трех до пятидесяти от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. И это к вопросу вот мы сейчас заработаем и, и заплатим все эти деньги за уход или как? Это же не бесплатно все.
8: Ну вот допустим, вот, ну, ну, нет возможности держать человека, вот, допустим, вот, я, я знаю, вот, у меня бухгалтер также, вот, у нее бабушка, там, за ней родственники ухаживали, но они оба были на пенсии круглосуточно, один или другой рядом находились, то есть просто вот, содержать недееспособного старика рядом с собой, это, ну, это подвиг. А когда люди не бросают просто так, вот куда-то там вывезли, на, на, на лавочку посадили, а вот именно еще платят за это, но я считаю, что тут как осуждать или не осуждать. Вот, это могут осуждать те, которые сами с этим столкнулись и говорят, да, вот я всю жизнь потратил на это, ухажу за больной бабушкой.
1: По крайней мере, понимает, о чем ты... говорит, да?
8: Да, 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 вот так вот мы с вами рассуждаем То есть я вот на моих глазах люди вот у теща у меня также ухаживала за матерью шесть лет просто вот, у нее вычеркнутой жизни, но постоянно за ней ухаживала. То есть она не уехать никуда не могла, ничего вот, не оставить, каждый, каждый, день надо утром в обед, вечером кормить, ее убираться, за ней, то есть мыть. Ну, это очень сложно
1: спасибо. спасибо. Аутрия,
8: и, 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 честно говоря, честь и халат уже тем, кто не просто не бросает, а платит за нее, деньги ухаживают. Ну, они тоже считают, что поместили в довольно, ну так сказать, приемлемые условия.
1: Спасибо огромное, спасибо за ваше мнение 228.08.09 Таня, вот у тебя тоже свое мнение ну, на этот счет
4: конечно, я согласна с Михаилом, что Ухаживать да, за больным я, я думаю, я... что с Михаилом все согласны на 300% Что ухаживать тяжело Что это годы вычеркнутые из жизни Что это подвиг Но друзья, есть вот такой вот момент И я боюсь навлечь на себя Гнев наших слушателей Но тем не менее Вот смотрите ситуация, да Люди отдают человека Ну не каждый может ухаживать, это правда но ведь вы платите за него 30 тысяч рублей, там 40-50 тысяч в месяц. Ну, наймите человека, сиделку, медсестру, которая за эти деньги будет ухаживать за этим вашим человеком круглосуточно у вас дома. Но я подозреваю совершенно другую ситуацию. Дело в том, что у стариков-то есть квартиры. И я думаю, что те, кто сдает дом престарелых, уж простите меня, здесь связано, конечно, с квартирным вопросом. Вот ты освободился от него, 30 тысяч за него платишь, но квартира в твоем распространении для себя, для детей, для внуков, для аренды, для чего угодно, для продажи, в конце концов. То есть я думаю, что это связано, скорее всего, с квартирным вопросом. Потому что вот, не дай бог, не дай бог, не дай бог, но если бы так случилось, ну я бы наняла на эти деньги бы человека, и чтобы и самой присматривать, и тут же он был. 200... Чем сдать вот его в частный дом по
1: Злая Злаевы, Татьяна Спиридоновна, 228-08-09. Добрый вечер. Как вас зовут?
7: Здравствуйте, Наталья Васильевна. Слушаем. Правильно говорится, Татьяна, это последнее дело сдавать своих родных куда-то, но в основном же родители, в основном сдают родителей, да даже те же дедушки и бабушки, вот он говорит нам кто-то, что в своей жизни вычеркнули несколько лет за ним ухаживая, а родили тебя, а растили тебя, тоже во всем отказывали, тоже где-то там с тобой возились, родители не вычеркнули в своей жизни, когда тебя вырастили.
4: Ну, дело в том, что когда, когда ребенка да. растят, там в основном положительные эмоции. Все вот эти вот бессонные ночи, они вознаграждаются тем, что ребенок растет и радует. А здесь действительно безнадега и очень тяжело это все. Без Я вот Я пони... Знаете,
7: вот у меня два примера есть. У меня сотрудница на работе, у нее мать была болезнь партинсона разбита. Они восемь лет за ней ухаживали. Она ни разу не сказала, что как она мне надоела, как это все случилось. У меня приятельница за чужим человеком, ну, по наследству нам передали, э, слепая была, диабетик. Она за ней тоже года четыре ухаживала, конечно, за квартиру, но добросовестно после работы каждый день ездила, кормила ее, там все готовила свеженько. Люди, ну, я не знаю, как вот себя на этом месте, представьте. Я еще могу понять, люди, которые одинокие, старики остались, они вообще одинокие были. Там за квартиру, да, их забирают этим там за эти деньги, там, не знаю уж, как ухаживать, не ухаживать, сами знаете, какой там уход.
1: Спасибо ну большое.
7: родного человека туда. Это последнее дело, считаю. Это последнее дело. Даже можно правильно говорить, и сиделку нанять за эти же деньги. Он какую-то пенсию старик все равно получает, может эту пенсию за сиделку платить.
1: 228-08-09. Друзья, говорим сегодня про, во-первых, конечно, пожар в Покровке, в частном пансионате для престарелых. И, во-вторых, вопрос сегодня такой ставим. Все-таки отдавать близкого человека в дом для престарелых, в пансионат. Неважно, это все-таки проявление заботы или проявление равнодушия. У нас есть очень короткий комментарий, я предлагаю, собственно, от одного из постояльцев. Он действительно очень коротенький. зовут его Владимир Сергеевич Мангушев. Давайте послушаем.
8: Пожар обалденный, а, ну очень сильный, там запахнуть вот не успел, я в комнате находился, да я уже, уже вывели, когда вывели потому что ну моментально все, моментально, все сухое, все сухое.
1: Владимир Сергеевич, зовут нашего спикера, приносим извинения вот за качество, и тут одни эмоции, конечно, но в силу того, что люди действительно очень уже пожилые в большинстве своем в этом пансионате были. 228 0809. По поводу, по поводу того, что ты сказала, нанять сиделку и так далее, что вот у меня тоже есть история своя, своя личная, у меня дедушка последний, сейчас его уже тоже нет в живых, в, прошлом, в прошлой осень, в сентябре у него был удар, и в общем, он с этого момента, и вот до марта он тоже был в неменяемом состоянии, мама за ним ухаживала. В общем, когда, ну тоже, как каждый день после работы, там, и ночевки, и так дальше, когда встал вопрос о том, чтобы нанять человека, чтобы с ним сидеть, было принято такое решение, потому что, ну, мы понимали, что эти люди, они работают, ну, как это сказать, спустя рукава, мягко говоря, и нужно было все равно еще бы следить и за ней, платя ей деньги. В общем, принято было решение просто отказаться от ее услуг, это вот история как бы моя лично. 228-08-09, друзья, все-таки помещать людей, отдавать в пансионаты, в дома престарелых, стариков, пожилых, это проявление заботы или безразличия, вот ваше мнение, хочется услышать. Я напомню, что у нас помимо телефона есть еще сервисы WhatsApp и Viber, куда можно писать сообщение. Плюс 7391 228 0809. Единственное, прошу подписываться в сообщении, чтобы вы к вам корректно обращались. И, Тань, вот ты говоришь от 30 до 50 тысяч. Это такая средняя цена по больнице, по городу? Вот.
4: Ну, в общем, да, частных пансионатов для престарелых не так уж и много. И цены у них там бывают посуточно, например, от 1200 в сутки. Или есть фиксированная какая-то цена от 30 до 50 тысяч Рублей. Друзья, вот мы сегодня такой вопрос вам задаем. Это тот самый вопрос, который рано или поздно может задать себе, в общем-то, любой Дажды. человек, потому что у всех стареют бабушки, дедушки, какие-то близкие или дальние родственники, одинокие родители. И вот этот вопрос, в принципе... Я думаю, даже если вы нам не позвонили, все равно на этот вопрос вы для себя ответили и решили, все-таки вы отдадите родного человека в дом престарелых или нет.
1: Успеем до перерыва, наверное, коротко звонок принятия. 228-08-09, добрый вечер. Я
4: просто вернулся
6: к вам, этого это вот опять Евгений. Да, очень коротко, Евгений, очень коротко. Нет, вы знаете, я сейчас кратко скажу. Вы понимаете, ну невозможно, вы, вы представляете, вот если вы сами с этим сталкивались, я вот как вас понимаю что как болезнь Альгеймера, да, вот там, вот, там, вот там родственник, ну когда человек совершенно все забывает, все сжигает э, постоянно на, на плите, Постоянно забывает закрывать холодильник. Постоянно, ну, вообще, просто все забывает.
4: Евгений, Спасибо ну, большое... наймите за, за эти же деньги сиделку, и вся проблема решена. Друзья,
1: сейчас вынуждены будем прерываться на небольшой информационно-коммерческий перерыв. 228 0809. Татьяна Аронова, Дима Ломакин, Ренат Каримулин. Друзья, отдавать или не отдавать дома престарелых. Тема дня.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: 17.33, город инноваций с вами, уважаемые земляки, понедельник, 28 августа, здесь сегодня на Комсомольской правде говорим про э, тему дня, это пожар, конечно же, в Покровке, в частном пансионате для э, пенсионеров, Татьяна Аронова, Ренат и Дима Ламакин с вами, 228 08 09, телефон студии, можно звонить, сегодня вас спрашиваем, друзья, все-таки помещать или не помещать, так уж сформулировали вопрос, э, родственников, близких, стариков в э, дома, престарелых, пансионаты, проявление ли это заботы, и э, с учетом того, что там деньги немало еще нужно платить, если мы говорим про частные какие-то учреждения, или все-таки проявление, ну, не знаю, безразличия, равнодушия и так дальше. Ваше мнение готовы выслушать. Я предлагаю, напомню, что у нас больше 30 постояльцев оттуда эвакуировано. Они сейчас развезены по разным учреждениям, краевым в частности, Есть у нас комментарии одного из таких учреждений, это пансионат «Солнечный». Андрей Денисов зовут директора, вот тоже он прокомментировал, что сейчас происходит с поступившими, какова их судьба, давайте послушаем.
0: Состояние достаточно сложное, потому что люди старые, они ну, несколько ну, дезадаптированы тем, что ну, произошло, и ну, несколько ну, растеряны. Вот э, сейчас всю ту помощь и уход, который нужен будет в связи с этой ну, ситуацией, они получат. Я думаю, что все будет нормально. Нету вот сейчас никаких установочных данных относительно ну, возраста. Это, ну, на глаз, ну, люди ну старше от ну, 65 лет. Из них большая часть, ну, все они в разной степени относятся к категории маломобильных. То есть есть те, которые могут ну, немножко передвигаться сами, некоторые на колясках, а есть те, которые полностью находились на постельном режиме. Мы их сейчас ну, разместим, обиходим. Нужно ну, посмотреть, чтобы у каждого была постель, мы, ну естественно, покормим. Нужно даже в большей степени, чтобы эти люди пришли в себя. Если нам будет ну, дано на указание оставить их у себя на постоянной или на временной основе, ну, естественно, это будет сделано. Я думаю, что это решение будет принято и в ближайшее время, как, на каких условиях. Сегодня они однозначно остаются здесь. Если потребуется оставить дольше, мы готовы.
1: Андрей Денисов только что, директор Красноя... краевого государственного учреждения «Пансионат Солнечный». Это вот одно из тех мест, куда, собственно, отвезли бывших постояльцев вот этого вот частного пансионата. Жемчужина, кстати, он называется, в покровке, который сегодня сгорел. 228-0809, уважаемые земляки, еще раз вас призываем с нами тоже пообщаться на вот такую тему, не очень простую, наверное, не очень приятную, тем не менее, как Таня сказала, каждый так или иначе может с ней столкнуться, и большинство, наверное, и из от... нас... И отвечать на этот и, вопрос и, придется. И кто-то уже столкнулся, все-таки помещать близких стариков, пенсионеров, бабушек, дедушек в дома престарелых, в пансионат, это проявление заботы или какой-то друг чего-то другого, без, без различия в частности. Сейчас еще один, попытаемся тоже сразу связаться с еще одним нашим сегодняшним экспертом, кстати, тоже вот вспоминали сегодня в этой связи еще и историю с другим пансионатом Калина Красная, я думаю, что на слуху у многих э, вот эта история, депутат и юрист Александр Глисков с нами на связи, Сан Саныч, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Можно такой сразу вопрос, э, прямо спрошу, вот эта история сегодняшняя с пожаром в Покровке, она как-то напомнила вам историю с Калиной Красной, есть что-то общее?
6: Вообще история один в один, и, и там, и там, насколько я понимаю, организаторы вот этого заведения, они не обращали внимания на те нормативы пожарные, санитарные, социальные, которые действуют и которым должны соответствовать дома престарелых. В Емельяново, в колени красной тоже выявлены были нарушения пожарной безопасности. Кстати, там штрафы налагались на организаторов Но там в итоге-то все закончилось уголовным делом 18 эпизодов, завтра как раз начнется судебное разбирательство в Емельяновском суде И там в основном претензии касаются, конечно, отсутствия необходимой медицинской помощи Здесь мы тоже видим трагические последствия, уголовное дело Та же самая статья Оказание услуг ненадлежащего качества. Думаю, что итог будет тот же самый. Уголовная ответственность организаторов.
1: Санзанович, у меня вопрос всегда возникает в таких случаях. Смотрите, мы когда говорим там про, допустим, муниципальные и частные детские сады, выясняется, что у частных детских садов что-то типа добровольного лицензирования. То есть хочешь лицензируйся, хочешь нет. Но, тем не менее, они работают в огромном количестве. Там тоже к ним наверное, наверняка по многим пунктам есть вопросы и, там, и по безопасности, и по персоналу, и по качеству услуг. Да? Вот кто, кто контролирует вот, вот данный вид деятельности? Потому что люди-то платят ну, немалые деньги, там, по 30 тысяч за человека.
6: Тут ситуация следующая, поскольку...
1: В большинстве случаев и вот эти
6: частные дома престарелых, и какие-то частные детские сады, гостиницы, в квартирах, они не заявлены как предпринимательская деятельность. То их контролируют от случая к случаю, когда поступают жалобы. То есть систематического контроля нет. У нас так вся контрольно-надзорная деятельность устроена, что систематический контроль, он в отношении тех, кто как раз легально работает. А тех, кто где-то в коттедже, в подвале, в квартире, только когда есть жалоба, а жалоба жалобе, рознь, надо еще, если какую-то проверку провести, то надо согласовать, как правило, эту проверку с органами прокуратуры. И в итоге мы получаем вот такие печальные... Последствия с, с жертвами, с пожарами, со смертями, потом уголовные дела. Тут больше нужна, конечно, разъяснительная работа, что ну, если вы видите, что это заведение нелегально, но ну, не надо туда отдавать своих стариков, потому что вы фактически тем самым можете им смертный приговор подписать.
1: Сансанович, еще такой вопрос тоже, вот все-таки говорим про разные виды деятельности такой нелегальной, но одно дело там, не знаю, прошу прощения, массажный салон, на который никогда никто не жалуется, это одна история, но здесь это просто живые люди, старики, ну скажем так, которые беспомощные, может как-то вот по этой линии, ну не знаю, взять тотально, проверить все, потому что я так понимаю и предполагаю, что это не единственный существующий в городе сегодня вот подобный какой-то, ну скажем так, как его назвали, частный пансионат.
6: Да дело в том, что их регулярно проверяют, и мы в новостях-то видим, что прокуратура этим активно занимается, и Роспотребнадзор, и пожарный надзор. Но все равно они появляются, так же как контрафактный алкоголь Боремся, но тем не менее где-то в подвалах, в частном секторе это все продолжают варить, продавать, люди гибнут. Поэтому это бесконечная борьба вот с этими злоумышленниками. Тут не, не отделаться какой-то компанией. Сегодня проверят и, и завтра все закроют. Тут надо просто системно с этим злом бороться постоянно. Ну, увидел, значит, напиши, чтобы проверили. И, и таким образом просто... Пресекать это все в зарудовании, не, не дожидаясь, когда где-то бабахнет и закончится все уголовным делом, пожаром и смертями. Сан Саныч,
1: если очень коротко, вот ваш прогноз по данному конкретному уголовному уже теперь делу, по данной истории, чем закончится?
6: Ну, я надеюсь, что посадят организаторов, учитывая, что люди погибли. И думаю, что здесь факт оказания ненадлежащих услуг, он очевиден. Ну, кстати, вот вопрос-то, который возникает. Ну, государство ведь должно эту нишу заполнять. Но если мы понимаем, что не хватает домов престарелых, так не надо закрывать последнее. То вот мы спорим уже который месяц с Министерством соцполитики. Вот деревня Агул есть. Там дом престарелых – это а, деревнеобразующее предприятие. И его предлагают закрыть. И, и после... Этого мы сетуем, что вот эти частники нелегальные, которые ничему не соответствуют, процветают, а министерство в это время последние государственные учреждения закрывает, при том, что нуждаемость огромная.
1: Спасибо большое на этой оптимистичной ноте, Сан Саныч, спасибо огромное, Александр Глизков был с нами на связи, юрист и депутат, друзья, все-таки отдавать или не отдавать близких, родственников, пожилых людей, дома престарелых, в пансионаты, и о чем это свидетельствует, на ваш взгляд, добрый вечер. Здравствуйте. Зовут вас как? Александр меня зовут. Да, слушаем.
8: Да, ну вот я что хотел сказать, вот был же скандал с Емельяновским домом, еще были скандалы, да, вот по телевизору
1: показываются.
8: И никто как-то вообще не среагировал. Неужели что участковый не знал про этот дом престарелых? Знал, Он них, наверняка знал. И в полиции, наверное, знали. Деньги-то собирались с них, получается. И вот вам живой ну, передача денег, да, непонятно за что. И вот я вот как бы на Курчатова знаю, прохожу, там тоже дом, дом престарелых тут есть на Курчатова, где, в Октябрьском районе. И вот туда я слышал не попасть, там чтобы попасть надо дать взятку, это целая там эпопея. Хотя с них там пенсию берут, ну вот правильно сказал Грисков, что надо... Вот хотя бы законные, там пожарная сигнализация, там досмотр. Все есть ну, в нашем государстве нельзя построить дом, да, пятиэтажный там какой-нибудь для этих бедных стариков Если нет возможности платить. А вот этих, они их же полным-полно, я слышал не про один дом, их же полным-полно в городе. Вот сейчас начнут их искать. А троих уже сейчас, получается, старика погибли. Вот у нас это все наше, наше, наше общество, это вот разрез, наше общество, все вот это вот, конечно. Очень жалко.
1: А вот отвечая на наш вопрос сегодняшний, все-таки отдавать близких, не знаю, стариков там, в дома престарелых пансионов, это проявление все-таки заботы или ну, без, я бы не отдал,
8: Потому что по ночам потом вспоминалось, что там с ним действительно происходит. Уж проще тогда сиделку нанять, там, не знаю, квартиру, там, гостинка какая-то присматривать, я не знаю.
1: Тем более они И... во многих случаях сами, со них
8: своими у самих квартирами. У
4: жилье, да.
8: Да, понимаете, сейчас как бы вот посчитать, сколько они отдавали вот этим людям неизвестно, да, и нанимать каких-то, это не такая большая разница, зато он был бы живой пока. Да, а нет. может быть Под еще и сэкономили. да. Да, сейчас это как бы не проблема сейчас в наше время, найти людей, которые будут за ней ухаживать. Спасибо. Прямо...
5: Спасибо большое.
8: Спасибо
4: большое, Александр. Ну вот я продолжаю разговор с Александром Глицковым. Например, тоже могу сказать. Вот те 37 человек, которые подписали договоры и отдали своих близких людей в сгоревший дом престарелых, они же даже не поинтересовались ни лицензией, никакими проверками, есть ли вообще у этих людей разрешение работать с людьми, оказывать им медицинскую помощь. То есть никто из 37 Но человек, получается, этого, этого... не задал этот вопрос. Это воп... И еще один момент. Вот этот коттедж, который сгорел... он он был арендован буквально 2-3 месяца назад. То есть он совершенно вот недавно стал домом престарелых. Под это конкретное и никто дело. не поинтересовался. Кстати, по да. поводу
1: поинтересовался, не поинтересовался, но это как бы ровно к вопросу о том, что, видимо, главная эта цель была просто куда-то сдать, да. сдать и платить уже кому, за что. Не важно, это не принципиально, просто чтобы человек был да. где-то там в недосягаемости, не видно, не видно, не слышно и так дальше. Друзья, ну что ж, у нас минутка до конца эфира. Если есть еще желание, можно до нас дозвониться. Вопрос сложный, пусть каждый решает сам обсуждать хотя нужно. Пишут нам. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, вот если пишите нам в WhatsApp или Viber. Друзья, еще раз напомню, сегодня говорили, спасибо, что с нами пообщались, конечно, про пожар в Покровке. Я напомню, что сегодня на авиационной улице сгорел очень серьезно частный, как его назвали, пансионат для престарелых. 37 человек вывели, трое погибших, к сожалению. Сейчас, вот как отметили эксперты, вот в частности, из пансионата Солнечный, куда тоже доставили людей, все у них нормально, накормленные, одеты, если будет дано задание их там разместить на неопределенный срок, будет людям где жить. Что, что будет дальше, конечно, будем выяснять, друзья, подробности, в том числе и большое количество фотографий и видео и съемки МЧС квадрокоптера этого пожара можно посмотреть, конечно же, на сайте kp.ru сейчас коллеги как раз дособирают материал в завтрашнем номере «Комсомольской правды» подробно можно в газете будет это прочитать, ну и, конечно, в наших эфирах в ближайших тоже все подробности вам будем сообщать. Мария Мишкина, Ренат Каримулина, Дима Ломакин и Татьяна Аронова были с вами, друзья. Берегите себя, берегите своих близких, просто чтобы все было хорошо на этом, как бы это ни звучало, хорошего вечера вам понедельник, Друзья, хорошей рабочей недели. Оставайтесь на 107.1.